1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Limo. Wir sprechen heute über eine Asset-Klasse, die während Corona zu einem Liebling der Investoren geworden ist, die Logistikimmobilie. Gerade der E-Commerce drängt immer mehr in die Innenstädte. Das ist eine der vielen jetzt schon sichtbaren Veränderungen in dieser Assetklasse. Aber was wird die Zukunft bringen? Wie automatisiert wird es denn sein? Was die langfristigen Renditeaussichten betrifft, da scheint sich durchaus etwas Wasser in den hellen Wein zu mischen. Wir wollen über den Wein sprechen, allerdings können wir das Wasser nicht ganz außen vor lassen. Ich freue mich sehr auf meinen Gesprächspartner Huwe veres -Homm. Er ist Geschäftsfeldkoordinator Logistik, Transport und Mobilität beim Fraunhofer IIS. Das ist das Institut für integrierte Schaltungen in Nürnberg. Das Institut betreibt Limo Online, eine Research Plattform für Logistikimmobilien. Wird der Logistikimmobilienmarkt also weiter brummen? Wenn man das
2: Marktanalyst sich anschaut, dann zeigt sich schon auch, die Logistik ist halt eine nachgelagerte Nachfrage. Ne? Das heißt, die Wirtschaft muss brummen und muss funktionieren, damit diese Nachfrage wirklich auch stabil bleibt.
1: Ja, so viel Limo in einem Podcast war selten. Mein Name ist der Klarbusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, guten Morgen nach Nürnberg von Limo zu Limo Online. Hallo Herr Vereson.
2: Hallo Herr Labusch, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sie haben ja erzählt, dass Sie mal wieder auf, ähm, auf Dienstreise waren. Das kommt mir richtig unglaublich vor, weil bei mir ist das glaube ich schon über ein Jahr her. Wo waren Sie denn?
2: Ja, in der Tat durfte ich Ende letzter Woche äh, den Weg nach Düsseldorf auf mich nehmen. Ähm, da gab es eine, wenn auch nur virtuelle Veranstaltung zu unserem heutigen Thema, der Logistikimmobilie. Das ist vom Euroforum veranstaltet und da haben wir uns äh, als Moderatoren ähm, quasi in einer professionellen Studioumgebung wiederfinden dürfen. Alles mit Corona- konformen Tests und so weiter, aber durchaus spannend, was da für ein technischer Aufwand dahinter steckt. So eine Veranstaltung wirklich voll digital mit, ich glaube, rund 200 Teilnehmern und 30 Referenten dann auf die Beine zu stellen.
1: Aber diese Teilnehmer waren nicht war nicht, niemand auch vor Ort. Es war also keine Hybridveranstaltung, sondern rein digital, oder?
2: Rein digital, aber ich glaube sieben Kollegen dann vom Euroforum, schickstich Handelsblatt, die da hinten sozusagen die Technik gemanagt haben und sozusagen um uns herum gewerkelt haben. Von daher doch ganz eindrucksvoll. War auch mein erster Ausflug in so, eine, in so ein professionelles Fernsehstudio, kann eigentlich schon sagen
1: ja ja spannend also über die Themen kommen wir da kommen wir sicherlich gleich nochmal mal drauf zurück ähm, wir beschäftigen uns beide mit limo das ist unsere Gemeinsamkeit wir ähm, bei Haufe wir machen einen Podcast und äh, vielleicht stellen Sie kurz mal Ihre limo online Webseite vor die es ja schon viel länger gibt als uns was machen Sie dort welche Dienstleistungen erbringt limo online also was
2: wir uns hier als Forschungseinrichtung auf die Fahne geschrieben haben, ist ja Transparenz in den äh, nach wie vor erschreckend ähm, ja, undurchsichtigen deutschen Logistikimmobilienmarkt zu bringen. Damit haben wir, ich glaube, 2008 angefangen, das erste Mal eine, eine Printstudie auf den Weg zu bringen, wo wir einfach flächendeckend in Deutschland geschaut haben, also auch abseits der, der Big Five oder Big Seven Standorte, ähm, wirklich zu gucken, wo sind denn attraktive Standorte für Logistikimmobilien und warum. Und und diese Studienreihe, das waren dann schlussendlich vier Exemplare, die kamen so im zweijährigen Turnus raus. Da haben wir uns 2017 die Frage gestellt, machen wir da jetzt wirklich die fünfte Printstudie draus oder wollen wir das nicht auf ein digitales Level heben? Und das war für uns dann die Geburtsstunde der Limo Online Plattform. Als Forscher muss man für seine Projekte immer ein schönes Akronym finden. Und an der Stelle waren wir jetzt nicht wahnsinnig kreativ, sondern äh, haben einfach Logistik, Immobilie, Plattform, war dann Limo und äh, online und ja, Auf der Plattform findet man im Endeffekt eine, eine detaillierte Übersicht für mittlerweile 23 Logistikregionen hinsichtlich der Nutzerstruktur vor Ort, der, der Neubauaktivitäten, der Mietpreissituation und so weiter. Es ist also vor allem Thema für, für die Entwickler, die Investoren und die Finanzierungsseite, um ein bisschen mehr Einblick in einen lokalen Logistikmarkt zu bekommen.
1: Es gibt ja gerade sehr viele Veränderungen im Bereich von Logistik, Immobilien. Sie selber waren ja auf dieser Tag Tagung von Euroforum. Wir hatten dazu eine Titelgeschichte. Die Assetklasse ist sehr gut aus der Krise gekommen. Sie hat sich auch in der Krise gut ähm, bewährt. Ja, aus der Krise kann man ja fast nicht sagen, also die Krise ist ja noch mittendrin. Was tut sich da gerade auf dem Markt? Welche, welche Themen bringen Sie mal aufgezählt von der Veranstaltung mit, Herr Wersum?
2: Ja, also die, die erste Frage, die wir da traditionell immer beantworten, ist tatsächlich, ähm, ja, wie schaut denn der Investmentmarkt auf dieses Thema Logistikimmobilie? Und der ist da nach wie vor sehr guter Dinge. Also es, es drückt ja wirklich eine ganze Menge institutionelles Kapital derzeit in diese Asset-Klasse, weil sie eben als eine der wenigen gewerblichen Immobilienarten zumindest nicht von einem starken Rückgang betroffen ist. Die hat jetzt auch nicht wirklich geboomt oder ist explodiert in der Krise, aber es ist zumindest stabil geblieben. Take-up ungefähr auf dem Niveau vom Vorjahr und damit, ähm, ja... Kanalisiert sich hier eine ganze Menge auch internationalen Kapitals in diesen Markt. Da freuen sich natürlich zunächst mal die, die Marktteilnehmer. Ne? Das heißt jetzt auf Entwicklerseite, auf Investorenseite macht es das Leben nicht immer leichter. Es ist halt nur ein bedingt großer Markt. Also man hat jetzt nicht beliebig viel Produkt und darum ging es auch ein Stück weit in dem, am ersten Tag. Wie findet sich da jetzt noch das richtige Investment auch zu diesen doch äh, ordentlichen Preiskonditionen, die aktuell äh, über den Markt gehen?
1: Okay, und äh, ging es auch um das Thema äh, Innenstädte, dass äh, Kommunen immer, äh, dass Logistikzentren immer größer den Wunsch verspüren, auch in die Städte reinzugehen? Das war so ein eines der Themen, das äh, bei uns im Beitrag eine ziemliche Rolle spielte.
2: Ähm, ja, in der Tat war das auch der Grund, warum der Markt so stabil geblieben ist jetzt ähm, im letzten Jahr. Denn man kann grundsätzlich sagen, es ist so, so rund ein Drittel der Flächennachfrage in Deutschland entfällt auf die Industrie, also wirklich verarbeitendes Gewerbe, allen voran die Automobilindustrie. Dann haben wir ein Drittel bei den Logistikdienstleistern selbst, die ja die Flächen nicht oder nur selten in Eigenregie betreiben, sondern auch wieder auf Industrie und Handel als Kunden zugehen. Und dann haben wir eben den Handel mit einem weiteren Drittel, und während die anderen beiden so ein bisschen geschwächelt haben, durchaus auch in der Nachfrage, ist der Handel richtig nach oben geschossen, weil die stationären Lagerstandorte vollgelaufen sind. Man hat die Produkte quasi nicht in den Einzelhandel drücken können und ist an der Stelle, ähm, musste man die Pufferfunktionen von diesen Lagerhallen in Kauf nehmen. Und der E-Commerce, der ist eben entsprechend gewachsen und der sucht aus Gründen der Nähe zu seinen Kunden tatsächlich jetzt mehr und mehr innerstädtische Standorte.
1: Wie kann das gehen ohne Kollateral? Ich denke da an einen Verkehrsinfarkt, gehe nicht davon aus, dass dass die Stadtoberen wegen der Verkehrsproblematik und der Lärmproblematik, die das ja möglicherweise mit sich bringt, immer sehr begeistert sein werden?
2: Ja, die, die Frage ist ja nicht so sehr, ob es da viel mehr Verkehre gibt an der Stelle. Im Gegenteil, es gibt dann Studien und Analysen auf städtischer Ebene, wo eigentlich rauskommt, dass der Verkehr in Summe, wenn man jetzt sozusagen privat nicht mehr ständig losfährt zum Supermarkt und zum, zum Modehändler, sondern ähm, sich das alles liefern lässt. Das sind ja gebündelte Verkehre. Die sind meistens sehr gut ausgelastet auf Seiten der Logistiker. Und dementsprechend müsste da eigentlich sogar ein weniger an Gesamtverkehr bei rumkommen. Aber es ist natürlich eine Flächenfrage. Ne? Und in den, in den, gerade in den dichten Ballungsräumen ist eine gewisse Nutzungskonkurrenz da. Und die Frage ist, inwieweit kann man denn wirklich in der städtischen Lage jetzt noch echte Logistiknutzung mit tatsächlich auch einer entsprechenden Verkehrsbelastung, 24 Stunden Nutzbarkeit und so weiter, Wirklich realisieren. Das ist häufig der Punkt, woran es dann hapert. Nicht so sehr der Verkehr, der ist eh da in den Städten, sondern die Frage, wo, wo fahren diese Transporter los? Sind die eben vor den Toren der Stadt oder wird es tatsächlich auf der letzten Meile möglichst nah am Endkunden nochmal umgeschlagen, gebündelt und dann vielleicht auch per, per Lastenfahrrad oder per ähm,
1: E-Transporter ausgeliefert? Gibt es da Best-Practice-Beispiele? Welche Kommune ist bei solchen Konzepten schon ziemlich weit vorne?
2: Also es gibt im Moment, ich würde sagen, mindestens ein Dutzend aktueller City-Logistikprojekte, wo eben konkret geschaut wird, wo soll man solche Bündelungspunkte in den Städten auf den Weg bringen und wer könnte ein passender Logistikdienstleister für so eine White Label-Lösung sein. Klassisch ganz vorne ist tatsächlich das Ruhrgebiet, vor allem mit Dortmund und auch Hamburg. Die haben da große, langlaufende Projekte an der Stelle. Ich finde, die, die Stadt Wien hat es sehr gut gemacht in den letzten Jahren, weil da wirklich so ein Dialogprozess auch auf den Weg gebracht wurde. Das heißt, nicht nur die Stadt selber, sondern auch die Bevölkerung und die verladende Wirtschaft wurden regelmäßig mit an den Tisch geholt. Da gab es dann Thinktanks, die wirklich ein Jahr lang nichts anders machen durften, als sich über dieses Thema Lieferverkehre innerstädtisch Gedanken zu machen. Und da sind tatsächlich sehr viele und auch sehr, sagen wir mal, ganzheitlich abgestimmte Ergebnisse herumgekommen.
1: Gibt es da eine Lösung, die Sie mal präsentieren können? Also, Wien hat getagt, die haben den Dialog gesucht. Ist da ein Ergebnis rausgekommen schon oder sind die noch im Prozess?
2: Ich bin noch auf dem Stand des Prozesses. Ich glaube, mittlerweile ist der schon abgeschlossen, aber da ging es an, an ganz unterschiedlichen Stellen darum zu schauen, welche Verkehre lassen sich denn innerstädtisch bündeln, welche Verkehrsbereiche, sei es jetzt das Handwerk und ähm, Unterschiedliche Arten von Verladern lassen sich denn vielleicht wirklich gemeinsam auf die Strecke bringen auch. Dann gab es Untersuchungen dazu, wo sind noch Potenzialflächen wirklich für Logistik. Gerade in den Innenstädten haben wir es ja nicht mit der grünen Wiese zu tun, sondern das sind typischerweise Brownfield-Flächen, gut angebunden, 24 Stunden nutzbar durchaus auch mal in einem Hafenareal. Die sind ja jetzt mittlerweile auch sehr attraktiv für die Wohnnutzung, aber ähm, nichtsdestotrotz eigentlich ein klassisches Logistikgewerbegebiet und an der Stelle gibt es wohl auch sehr detaillierte ähm, Auswertungen, wo denn potenziell überhaupt noch solche Flächen für innerstädtische Logistikansiedlungen verfügbar wären.
1: Kommen wir mal auf das Thema Investment. Ähm, also Investoren lieben ja Logistik sehr aus Gründen, die wir alle kennen. Ähm, Sie schauen, so ziemlich per Hubschrauber auf diese auf diese Branche und deswegen würde ich Sie ganz gerne um Ihre Meinung bitten, wird sich denn das Thema Logistik, Immobilien auch weiterhin der uneingeschränkten Freude bei Investoren erfreuen oder gibt es ein bisschen Wasser im Wein?
2: Also wenn man jetzt die Ergebnisse auch der letzten Woche bei, die, bei der Euroforum-Veranstaltung ähm, sich vor Augen führt, dann, dann sind die Leute nach wie vor sehr optimistisch, auch mit Blick in die mittelfristige Zukunft. Das hat einfach damit zu tun, dass, dass äh, wie gesagt, institutionelles Kapital da ist und äh, an dieser Stelle sich doch eine Möglichkeit bietet, das auch im Vergleich zu anderen Klassen jetzt relativ zuverlässig zu zu investieren. Tatsächlich wird es diesen Bedarf nach Logistikflächen auch zukünftig geben. Da gibt es Schätzungen, dass der sogar das, was aktuell jährlich sozusagen umgesetzt wird, nochmal ein Stück weit übersteigen würde, weil einfach zu wenig Flächen da sind. Aber in der Tat, wenn man das jetzt sozusagen als Marktanalyst sich anschaut, auch auf die längere Frist und ich durfte immerhin schon eine Wirtschaftskrise da mit begleiten, mhm. dann... dann zeigt sich schon auch, die Logistik ist halt eine nachgelagerte Nachfrage. Das heißt, die Wirtschaft muss brummen und muss funktionieren, damit diese Nachfrage wirklich auch stabil bleibt. Im Moment hat der E-Commerce an der Stelle viel gerettet, aber es ist jetzt keine Garantie, dass das jetzt auch in den nächsten Jahren in der Geschwindigkeit weitergeht und die große Frage wird sein, ob die die Industrie tatsächlich äh, auf diesem Nachfrageniveau bleibt, auch mit Blick auf einige ja, disruptive technologische Veränderungen. Ähm, wird halt vor allem die Frage sein, ob Deutschland diese diese ähm, Stärke in der, sagen wir mal, produzierenden Wirtschaft aufrechterhält, weil das tatsächlich auch ein sehr wichtiger Nachfragebereich nach Logistikflächen ist. Am Ende des Tages kommt es dann auf die, die Standorte tatsächlich an. Also, während die Ballungsräume mit Sicherheit auch in Zukunft funktionieren werden als Standorte, weil eben Bevölkerung und Industrie fern und entsorgt werden muss, logistisch. Es ähm, durchaus den einen oder anderen Standort, vielleicht auch abseits jetzt der großen Ballungsräume, wo halt ein großer Chemieverlader oder Automobilist vor Ort ist. Da muss man schon sagen, ob wirklich diese Nachfrage, wie wir sie jetzt aus den letzten zehn Jahren kennen, auch für die nächsten zehn Jahre nochmal gilt, ähm, teilweise durchaus mit dem Fragezeichen zu versehen.
1: Was meinen Sie mit den disruptiven technologischen Veränderungen, die Sie gerade angesprochen haben? Können Sie mal ein Beispiel nennen?
2: Naja, wir haben jetzt vor allem die Automobilindustrie als großen, sozusagen industriellen Nachflager nach, nach Flächen in Deutschland. So ungefähr 20 Prozent, wenn man jetzt auf die Gesamtflächenverteilung schaut, die auf die Automobilindustrie entfallen. Und die muss sich ja schon mit dem Thema Elektroantrieb auseinandersetzen. Das wird erstmal zu mehr Flächenbedarf führen tendenziell, weil eben parallel Verbrennungs- und Elektromotoren gleichzeitig gebaut werden. Dementsprechend erstmal ein bisschen mehr Teile auch verwendet werden komplexere Modellreihen Vielfalt braucht immer auch Logistikfläche Aber wenn es wenn das mal abgeschlossen ist dieser Prozess dann hat man es halt mit einer wesentlich ja sagen wir mal äh, einfacheren oder von der Teileanzahl her einfacheren Technologie zu tun und dementsprechend vielleicht auch weniger Flächenbedarfen Ähnliches Thema äh, 3D Druck könnte auch an der Stelle im Ersatzteilbereich bei Fahrzeugen mit Sicherheit nicht alle, aber zumindest einen, einen Anteil von vielleicht 10, 12, 15 Prozent des Teilebedarfs ähm, vielleicht auch überflüssig machen, die überhaupt noch physisch zu lagern.
1: Logistikimmobilien sind ja nicht gerade äh, bekannt für ihren großen Sexappeal, äh, jedenfalls nicht so bei, bei Menschen, die durch die Lande fahren, sie von außen betrachten. Aber es gibt ja inzwischen auch ein paar durchaus spektakuläre Gebäude. Vielleicht ähm, können Sie da mal äh, ein oder zwei nennen und dann die Frage, ob die, ob diese sehr verschiedenen Gebäude Typen bestimmte Dinge, innere Werte haben, die sie vielleicht verbinden?
2: Also wenn man wirklich optisch spektakuläre Logistikimmobilien sucht, dann sollte man, glaube ich, durch die Niederlande fahren. An der Stelle sind die wesentlich kreativer, was äh, die optische Gestaltung angeht. Okay. Ähm, in Deutschland sind die, die grauen Standardboxen äh, doch deutlich üblicher, aber Tatsächlich, es gibt natürlich auch das ein oder andere Projekt, kann ungefähr sagen, dass so, so um die 200, 220 neue Logistikimmobilien mit einer Größenordnung ab 5.000 Quadratmeter hinzukommen, jedes Jahr in Deutschland. Das ist mhm. auch ziemlich stabil über die letzten Jahre. Und ähm, das ein oder andere sticht da natürlich heraus. Also ein Beispiel ist mit Sicherheit, das Projekt von, von Prologis in Muggensturm, wo für L'Oréal ein neues Logistikzentrum entstanden ist. Die haben halt relativ hohen Wert auf Nachhaltigkeitsaspekte gelegt. Wirklich geschaut, wie kann ich vielleicht über den aktuellen Standard, auch über die, die Zertifizierungsstandards hinaus, schauen, dass das Gebäude CO2-technisch möglichst nah an die Neutralität kommt. Tatsächlich auch ein Sozialkonzept damit verbunden. Ne? Wie bekomme ich die Mitarbeiter dahin? Wie bekomme ich Inklusion? In Mitarbeiterstamm hin. Das wirkt sich auch ein Stück weit gebäudetechnisch aus. Also an der Stelle vielleicht wirklich ein, ein Leuchtturm. Dann haben wir ein Objekt, in, was ich sehr spannend finde persönlich, in Köln von Rewe. Die haben dann Deutlich Kleineres, das ist nur so knapp, ich glaube, 17.000 Quadratmeter groß, immerhin. Das wird aber verwendet, um jetzt wirklich Lebensmitteldistribution auf der letzten Meile im Großraum Köln zu betreiben. Im Moment ist es ja so, dass wenn wir als Endkunden bei REWE digital einkaufen, dann wird es in den Filialen kommissioniert von den Mitarbeitern, der fährt es dann schnell mal um die Ecke zu Ihnen nach Hause. An der Stelle wird es jetzt umgeschaltet wirklich und ein professioneller Logistikprozess in Anführungszeichen dahinter geschaltet, hochautomatisiert, verschiedene Temperaturzonen. Tatsächlich auch nicht das, was man jetzt als standard logistik unbedingt ähm, beschreiben würde, aber an der Stelle sehr spannend und mit Sicherheit auch äh, ein Objekt, was wir so in der Form noch an anderer Stelle sehen werden, einfach weil dieser Marktbereich noch so sehr wachsen wird. Und dann haben wir noch äh, mit Sicherheit vielleicht das Eindrucksvollste, auch von der Optik her, äh, ein Objekt von Vorparks in Hamburg, äh, das sogenannte Mach 2, wo tatsächlich auf einem Brownfield in Hamburg jetzt ein doppelstöckiges Logistikzentrum gebaut wird. Also nicht innerhalb der üblichen 10 bis 12 Meter nochmal eine Zwischenebene eingezogen wird, sondern tatsächlich klassische zwei äh, Logistikimmobilien einfach aufeinandergesetzt werden und die auch äh, oben andienbar sind. Also man hat sonst ja immer das Problem, dass aus logistisch aus, aus der Prozesssicht heraus ähm, tatsächlich die, die, die Anbindung auf der, auf der äh, Erdgeschossetage am sinnvollsten ist, weil man da keine Wartezeiten, keine Flaschenhälse im Prozess hat. Und hier hat man eben die Möglichkeit, mit dem LKW wirklich in den ersten Stock hochzufahren und dann da ganz normal an die Rampe anzudienen. Äh, ist technisch mit Sicherheit nicht ganz trivial gewesen, das zu lösen. Ähm, ist jetzt aber so gut wie fertiggestellt, soweit ich weiß. Und ähm, ja, wird auch spannend werden, wie das dann vom Markt angenommen wird an der Stelle. Vielleicht, also der Bedarf ist da in dem Großraum. Ich denke, das wird funktionieren. Und dann vielleicht nicht überall, aber doch auch in den, in den dichten Ballungsräumen durchaus ähm, ja, ein
1: Leuchtturm sein, wie man auch mit, mit der knappen Flächensituation umgehen kann. Ja, das ist spannend, dass auf einmal eine Logistikimmobilie durchaus auch von dem einen oder anderen Unternehmen als Statussymbol gesehen zu werden scheint. Stimmt das oder ist es nur ein Eindruck von außen?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, wie, wie nah man als Unternehmen beim Endkunden ist oder bei seinen äh, hm. wirtschaftlichen Kunden. Ne? Also tatsächlich gibt es solche Fälle, gerade die ambitionierteren Lösungen sind meistens Eigennutzerimmobilien und ähm, ja, je prestigeträchtiger man dieses Thema Logistik eben in die Eigene Berichterstattung, vielleicht auch in den eigenen Nachhaltigkeitsbericht einbeziehen will, desto, desto ähm, interessanter oder sagen wir mal spannender ist dann auch das äh, Logistikzentrum selbst. Da gibt es ja durchaus auch Beispiele, die, die wirklich ambitioniert an das Nachhaltigkeitsthema rangehen, die mit einer alternativen Energieversorgung dann aufwarten, teilweise auch aus Holz gebaut sind, äh, wenngleich diese Fälle nach wie vor relativ selten sind.
1: Sie haben eben das Stichwort Nachhaltigkeit ja schon angesprochen möglicherweise als ein Band, was äh, neu entstehende Immobilien in dem Bereich ähm, was was sie ähnlich haben. Das Thema ESG ist es auch im Logistikimmobilienmarkt angekommen? Kann man das so sagen?
2: Ja. Wenn auch nur äh, relativ äh, zeitnah, würde ich sagen, oder kurzfristig. Also tatsächlich ist es ja etwas, was, was jetzt wirklich seit diesem Jahr auch in der Bewertung auf Investmentseite eine, eine sehr große Rolle spielt. Und dementsprechend hat man jetzt wirklich auch Lösungen erarbeitet, ähm, hier dieses Thema bei Logistikimmobilien mit einzuwerten. Man hat es natürlich mit einer, in vielen Fällen, mit einer relativ pragmatischen Gebäudestruktur zu tun. Ne? Da geht es ja hauptsächlich darum, mhm. dass die da innen ablaufenden Prozesse trocken und sagen wir mal, witterungsgeschützt ablaufen. Und jetzt wird da mit äh, teilweise doch vielen Kennzahlen versucht, dieses Thema Nachhaltigkeit auch auf Ebene der Mitarbeiter beispielsweise zu adressieren. Das gelingt noch nicht immer, weil einfach die Daten nicht immer verfügbar sind. Aber zumindest die Metriken existieren offenbar schon.
1: Es gibt ja sehr viele Startups auch, die sich, so habe ich gelernt, ähnlich wie bekanntere Akteure mit innovativen Geschäftsmodellen jetzt im etablierten Logistikmarkt etablieren wollen. Welche Modelle sind das? Können Sie das ein oder andere mal nennen? Ist es Robotik oder sind es Digitalisierungsneuheiten? Also... Tatsächlich kann man es ähm, in vielen Fällen
2: mit einer äh, Asset-Light-Digitalisierungsstrategie vielleicht zusammenfassen. Ne? Viele Startups wollen eben nicht den etablierten Weg fahren und sagen, ich brauche jetzt dann nochmal Infrastruktur, Fahrzeuge, Schrägstrich Lagerfläche, um als äh, Xter auf diesem doch umkämpften Markt äh, auch Fuß zu fassen, sondern ich versuche einen meistens äh, sehr durchdigitalisierten Ansatz und da sind es vor allem die, die Plattformansätze, die halt jetzt tatsächlich auch zu funktionieren scheinen. Zum Zumindest wenn die Plattform groß genug wird. Im Transportbereich ist es wirklich so, dass man früher ja sich auf einzelne Spediteure verlassen musste beziehungsweise auf den Draht, zu denen einzelne Touren dann ausgeschrieben hat, jetzt kann man das wesentlich leichter über so Transportplattformen tatsächlich abbilden, einfach den Spotmarkt direkter nutzen. Und mhm. ähm, die funktionieren auch sehr gut. Und sowas könnte man sich schon auch im Lagerflächenmarkt vorstellen. Denn im Moment hat es ja doch immer mit, mit einer Situation zu tun, wo eigentlich ein Nutzer in manchen Gebäuden natürlich auch mehrere, aber nebeneinander dann einzelne Hallenschiffe nutzen. Also das jetzt wirklich auf der Palettenstellplatzebene unterschiedliche Nutzer in so einem Lager unterwegs sind, ähm, ist im Moment noch nicht etabliert, aus verschiedenen Gründen. Ne? Da geht es um, um Sicherheitsthemen, um Datentransparenz und so weiter. Aber es gibt durchaus den ein oder anderen kurzfristigen Leerstand mal in so einem Lagerstandort, eigentlich an allen Stellen. Und der kann aus diesem Grund auch nicht gehoben werden, sondern der bleibt so lange leer, bis der Dienstleister dann einen neuen äh, Auftraggeber findet. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass durch diesen, durch diesen Plattformansatz da wirklich diese Lücken dann kurzfristig, wenn auch nur gefüllt werden und damit aber insgesamt eine bessere Flächenallokation im Markt zustande kommt.
1: Das erinnert mich an das Thema Schnittstellen, da haben Unternehmen eine gute Softwarelösung. Und äh, dann ist eben die Frage, teile ich das jetzt mit anderen Unternehmen? Nein, da haben wir doch Bedenken und Sicherheit und so weiter. Und dieses Thema begleitet mich schon, seit ich in dieser Branche bin. Und äh, interessant, dass dieses Thema des Teilens auch jetzt so allmählich angekommen ist in der Logistikimmobilienbranche, aber eben auch sich noch nicht ganz durchgesetzt hat. Aber das ist ja vielleicht eine, eine Geschichte, die, die möglicherweise zukunftsweisend ist.
2: Ja, also wir haben es hier auf der, als Forschungsinstitut tatsächlich sehr häufig mit der Frage zu tun, welche Daten habt ihr denn überhaupt im Logistikunternehmensbereich und äh, wie gut sind die und seid ihr bereit, die vielleicht auch mit einem anderen Marktbegleiter zu teilen. Volkswirtschaftlich hm. steckt da richtig Musik drin, da kann man mit Sicherheit einiges aus diesem Gesamtsystem Holen, aber die Vorbehalte sind auch gegenüber uns, die wir ja quasi als Treuhänder dann fungieren würden und wirklich auch eine, eine Sicherheit der Daten gewährleisten könnten, die sind relativ hoch. Das mhm. kommt ein bisschen darauf an, mit wem man spricht. Da ist gerade der Mittelständler, und wir haben einen sehr mittelständischen Logistikmarkt in Deutschland, der ist da immer noch ein bisschen zurückhaltender, nachvollziehbar auch ein Stück weit für mich. Aber ähm, es gibt tatsächlich auch die ein oder anderen großen Akteure, die, die dieses Datenthema für sich erkannt haben, da auch sehr strategisch damit umgehen und dann perspektivisch halt gerne auf der eigenen Plattform mit diesen Daten dann äh, auch mit, an, mit Fremden zusammenarbeiten würden. Ähm, aber es soll halt sozusagen in ihrem Hoheitsgebiet bleiben. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir schon noch ein paar Schritte gehen, um, um wirklich eine, eine offene und, sagen wir mal, interaktiv nutzbare Datenplattformen zu schaffen, auch im Verkehrsbereich, jetzt auch unabhängig von den Flächen, um da wirklich auch die Mehrwerte, die da drin stecken, heben zu können.
1: Welche internationalen Logistiktrends gibt es denn, die wir hier bei uns noch nicht haben? Oder es sind die Trends, die wir hier in Deutschland haben, mit den internationalen gleichzusetzen?
2: Naja, wir haben jetzt mit Sicherheit ein ähm, Thema Brexit. Ne? Wie lässt sich das auch versorgungstechnisch für die, für die Insel darstellen? Da wird es neue Standortstrukturen geben müssen, sei es in Irland, sei es an der französischen oder holländischen Küste. Ähm, aber abseits davon ist natürlich die Globalisierung immer ein sehr sagen wir mal, langfristiger Treiber der Logistikflächennachfrage gewesen. Wir, wir profitieren in Deutschland aufgrund dieser zentralen Lage innerhalb der EU stark von diesem Globalisierungsthema, traditionell haben es jetzt aber aktuell eher mit einer Gegenbewegung ja zu tun. Ne? Also die Handelsgrenzen werden teilweise wieder hochgefahren. Es wird geschaut, dass Produktionskapazitäten wieder im eigenen Land stattfinden. Das wird mit Sicherheit für die Logistikwirtschaft als Ganzes in Deutschland sehr spannend werden. Das wird da mit Sicherheit noch weiterhin eine Rolle spielen, aber vielleicht nicht mehr in, in dieser Form als... Äh, ja zentraler Integrator von europäischen Güterströmen. Vielleicht wird sich das eher wieder auf die Länder konzentrieren. Ähm, abseits davon hat man natürlich dieses Digitalisierungs-, Automatisierungsthema ganz stark, auch international. Das sind wir, glaube ich, nicht an vorderster Front unterwegs in Deutschland, aber nicht zuletzt aufgrund des doch merklichen Fachkräftemangels, den wir hier auch in, den, in der operativen Logistik verspürt haben in den letzten Jahren, gibt es jetzt immer mehr, gerade auf der Eigennutzerseite, die sagen, naja, wenn ich schon in ein neues Investment gehe, ein neues Lager hochziehe, dann doch auch mit einem ordentlichen Automatisierungsanteil, damit ich nicht mehr ganz so abhängig von dem, von dem Faktor Arbeitskräfte bin.
1: Da sind wir schon mitten bei den Zukunftsvisionen, all das, was Sie mir erzählt haben, das klingt ja zum Teil jetzt schon relativ futuristisch und es sind ja noch viele Hausaufgaben, die überhaupt erst gemacht werden müssen. Von den Plattformansätzen haben wir gerade gesprochen. Gibt es denn darüber hinaus, über das, was wir besprochen haben, gibt es Ideen, wie die Logistikimmobilie in zehn Jahren sich verändert haben wird? Oder kann man das noch gar nicht wirklich sagen, weil man nicht weiß, wie sich die Gesellschaft verändert, ob es mehr, wie Sie es eben auch ausgedrückt haben, Handelsbarrieren gibt oder, oder mehr Globalisierung? Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das Thema Dezentralisierung eine gewisse Rolle spielen kann. Wie sehen Sie das?
2: Also, dass jetzt tatsächlich aus einer sagen wir mal, typischerweise rechteckigen grauen Kiste ein runder Turm äh, mit zehn Stockwerken wird, das glaube ich nicht. Auch äh, mit der langfristigen Brille nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, wir ja. hatten es ja schon schon angesprochen: ähm, Automatisierung wird sicherlich ein wichtiger Faktor sein. Das heißt auch die Frage: Wie bekomme ich das dann in den in den Logistikimmobilien umgesetzt? Ähm, das Thema. Alternative Antriebskonzepte für die Logistik wird eine Rolle spielen. Wie ist die Anbindung einer Immobilie tatsächlich vielleicht an sowas wie ein Oberleitungsnetzwerk für LKWs, das ja in der Diskussion ist, für Wasserstofftankstellen. Tatsächlich auch die Ladefähigkeit an den Rampen für die Fahrzeuge wird eine Rolle spielen, tut es teilweise auch schon. Ähm, an der Stelle wird es Veränderungen geben, aber ich glaube, so vom grundlegenden Layout her, ähm, dass wir es jetzt da mit einer ganz anderen Klasse zu tun haben, geschweige den unterirdischen Immobilien, oder so, da gibt es ja immer wieder mal äh, auch ganz kreative Ansätze. Glaube ich im, im Großen und Ganzen nicht wirklich dran, vielleicht von einzelnen Beispielen abgesehen. Was aber schon eine Rolle spielt, ist, ähm, dass sich diese ehemals doch sehr vereinheitlichte Asset-Klasse, da hat man diese Standard-Hallenschiffe, 10.000 Quadratmeter, 10 bis 12 Meter Höhe, 5 Tonnen Bodentragfähigkeit und so weiter, das wird sich schon, und das zeichnet sich jetzt schon ab, ein bisschen differenzieren. Also man hat es dann eben mit kleineren Objekten stadtnah oder innerstädtisch zu tun, die auch eine andere Aufgabe übernehmen. Dann wirklich letzte Meile-Distribution. Die großen Fulfillment-Zentren sind im Großen und Ganzen das, glaube ich, auch in Zukunft, was wir heute kennen. Die Frage wird dann aber tatsächlich sein, wo sind denn die richtigen Standorte dafür und da haben wir wirklich in den letzten zehn Jahren gerade im E-Commerce eine Abkehr gesehen von dem zentralen Ansatz, ein Standort für ganz Deutschland, wo ich eben alle Waren gebündelt habe, hin zu einem regionalen Ansatz, der eben eine viel schnellere Lieferung an den, an den Endkunden ermöglicht.
1: Ja, hochspannend. Sie haben uns die Kompetenz von Limo Online heute nachdrücklich mal gezeigt. Letzte Frage. Angenommen, wir geben Ihnen einen aus. Sie können Sie trinken, mit wem auch immer auf der Welt, wo auch immer. Mit wem würden Sie Sie trinken, Herr Beresom?
2: Also, als Kind der 80er äh, war ich ja ein großer Fan von Arnold Schwarzenegger. Und, ähm, ich fand es dann später umso beeindruckender, dass er tatsächlich es als Terminator geschafft hat, hier auch noch einen politisch relevanten Job äh, in Kalifornien einzunehmen. Von daher, wenn ich mir jemanden aussuchen dürfte, dann wäre das äh, Arnie, um mit ihm eine Limo zu trinken. Wahrscheinlich würde ich aber hauptsächlich über die Filme und nicht über Politik mit ihm sprechen.
1: Und sicherlich auch nicht so sehr über das Thema Fitnesscenter. Das ist auch eine spannende, spannende Geschichte, weil ähm, ich habe gerade gelesen, dass die Bundesregierung den Bürgern jetzt empfiehlt, Gilt, nicht mehr in die Fitnesszentren zu gehen, bis auf Weiteres und dafür im Garten zu arbeiten. Ja, da hätte er hätte Ani sicher auch eine Meinung drüber. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Veresohn. Wir haben gesprochen über Innenstädte, über die Logistikbranche jetzt und in der Zukunft. Und ähm, Sie haben auch gesagt, woran es ein Stück weit äh, mangeln kann äh, in der Zukunft. Möglicherweise gibt es das ein oder andere, äh, den ein oder anderen äh, Tropfen Wasser im Wein. Vielen Dank dafür. Herzliche Grüße nach Nürnberg und äh, bis ganz bald. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vom Teilen ist ja immer wieder die Rede, liebe Limo-Fans, aber man merkt doch deutlich, dass es noch seine Grenzen hat. Das Thema Plattformansätze werden wir jedenfalls weiter beobachten. Die neueste Limo ist immer abrufbar montags ab 8 Uhr auf den üblichen Podcast-Kanälen Apple, Podcasts, Spotify und Co. Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Landingpage unter podcast.haufe.de slash Immobilien. Alles Gute für Sie. Kommen Sie gut durch die Zeit.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von